0: Welchen Fehler machen da viele Gründer in dieser Phase auch oft? Die schauen nur aufs Geld. Und mhm. Das ist
1: ein großer Faktor. Es gibt wahnsinnig viele, die einfach sagen, ja komm, ich gebe das Geld und sowas. Dafür gibst du mir einen Haufen Prozente ab. Mhm. Und wenn du eine gewisse Grenze erreichst an Prozentabgaben oder nicht mehr vielleicht die Mehrheit hast in einer sehr frühen Phase, mhm. ja, dann ähm, hast du nicht mehr viel in deinem eigenen Unternehmen zu melden.
0: Herzlich willkommen bei Anfilter, dem Podcast, wo wir über reale Geschichten und ungefilterten Erlebnissen von Startup-Gründern, Innovatoren in Unternehmen sprechen. Und in dieser Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich Sebastian Bora. Er ist Tech-Experte, Investor und Verwaltungsrat bei IceGabater. Was das alles genau ist, das erfährst du gleich in der Folge. Wir sprechen auch über das Thema Investoren, Startups, auf was muss man achten, welche Kriterien sollte man als Startup erfüllen, um die richtigen Investoren anzuziehen. Ja, wir sprechen vor allem auch über Misserfolge im Unternehmertum, welche Fehler er gemacht hat, vor allem auch welche Fehler er bei vielen Gründern in der Anfangsphase sieht, warum viele auch dort auch schon sehr, sehr schnell scheitern. Und Sebastian spricht nicht nur ähm, aus der Theorie, sondern er bringt auch super, super spannende Beispiele aus Startups, ähm, die erfolgreich geworden sind, aber auch Startups, wo es vielleicht nicht so gut lief und was man daraus lernen kann. Also sei gespannt und höre die Folge bis zum Ende. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den lieben Sebastian. Sebastian, ich würde vorschlagen, am besten, du stellst dir einmal ganz kurz selbst vor, wer du so bist und was du eigentlich so machst.
1: Ja, hey, danke Timo. Ja, mein Name ist Sebastian Wofra. Ich bin bei Ice Beta Lab Verwaltungsrat und bei Tech Experte und mhm. leite noch verschiedene andere Unternehmen, agiere auch seit 2012 als Investor in verschiedenen Unternehmen, meistens in der Pre-Seed-Area. Mhm. Ähm, selbst bin ich verheiratet, habe einen Sohn, der ist dreieinhalb Jahre alt und ich lebe in der Schweiz im Kanton Zug.
0: Okay, sehr schön. <lacht> ähm, du hast gerade schon angesprochen, IceCubator, ähm, für die Leute, die jetzt zuhören, erzähl mal so ein bisschen, wer ist IceCubator? Ice Cubator steht auch so ein bisschen hinter Tech. Was macht, was macht IceCubator eigentlich? Genau.
1: Also, ja, IceCubator haben wir vor ein paar Jahren mal gegründet, damals mhm. eigentlich so mit dem Aspekt, dass wir wahnsinnig viele Ideen haben oder sehr viele Ideen uns immer zugetragen wurden. Mhm. Und wir gesagt haben, komm, wir inkubieren doch diese Ideen einmal, der Ice Cubator. Mhm. Und ähm, dadurch, dass wir in so viele Unternehmen investiert sind, aber auch dementsprechend aktiv mitpushen oder im Aufsichtsrat sitzen, haben wir gesagt, irgendwann brauchen wir so ein Dach, ähm, wo sich quasi die Startups entwickeln können. Mhm. Und das haben wir dann mit dem Cubator Lab gemacht. Mhm. Und Tech ist natürlich ein Brand des IceCobators Lab, weil ja wir können nicht alles selber machen und brauchen dementsprechend ein sehr großes Expertennetzwerk für die verschiedenen Disziplinen.
0: Mhm. Mhm. Aschmar, das so ein konkretes Beispiel vielleicht, würde mich jetzt mal so interessieren von Cubator, Das heißt, Startups kommen zu euch, ihr seid auch Investoren und so weiter. Wie helft ihr denn den also wie, wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Einerseits, ähm, es gibt Ideen, die die wirklich in-house kreiert werden von Mitarbeitern. Mhm. Die kommen dann irgendwann früher oder später zu uns und sagen, ich habe da mal eine Idee. Oder auch von externen, wenn zum Beispiel irgendeiner eine Idee hat oder beziehungsweise das Unternehmen noch nicht ganz gegründet ist, aber die wollen quasi so mal die ersten PS auf die Straße bringen. Und mhm. senden die uns meistens irgendwelche Arten von Pitchdecks, die noch sehr ja, speziell sind. Mhm. Ähm, nicht gerade sehr hochprofessionell, ähm, kommen dann zu uns und ähm, wir haben Bewertungskriterien, auf die wir achten und ähm, dann nachschauen und sagen, ja, okay, qualifiziert sich zum Beispiel für ein Lab-Programm. Mhm. Und dieses Lab-Programm ist genau auf fünf Phasen eigentlich aufgebaut. Mhm. Die erste Phase ist eigentlich so so flow also wie ich es gerade bezeichnet habe, entweder interne Idee oder externe Idee oder zum Beispiel von irgendwelchen Trägern oder wie auch immer, wo eigentlich eine Idee entsteht. Mhm. Und die sagen, jetzt würden wir gerne ein Unternehmen gründen, brauchen mhm. irgendwo eine Startfinanzierung als Beispiel. Mhm. Ähm, dann kommen die zu uns, wir haben natürlich ein sehr großes Netzwerk an an Business Angels, aber auch an Investmentgruppen, mhm. an VCs. VCs meistens zum späteren Zeitpunkt, aber sogar für den Anfang. Dann kommen die zu uns und sagen, okay, das ist cool, wie viel Geld braucht ihr, für was, wie, wo? Und ähm, ja, natürlich auch Fördermittel, je nachdem, was es so alles gibt. Mhm. Und dann beraten wir sie, ähm, unterstützen sie, bis sie eigentlich dieses Unternehmen gründen können mhm. und dann dementsprechend starten können, und um dementsprechend ein bisschen Kapital mal auf der Seite zu haben. Das ist so eines der Aspekte. Wir mhm. unterstützen, wir helfen natürlich durch unser Netzwerk, was wir haben, ähm, Gelder zu sammeln. Danach sind sie halt zwölf bis 18 Monate bei uns, mhm. wo sie über die Tech-Experten, betreut werden, beraten werden in den verschiedenen Disziplinen, die sie nicht können oder vielleicht noch nicht können. Mhm. Und danach sind es eigentlich so weit, wo sie sagen, okay, wir machen unseren ersten Umsatz schon selbst, mhm. wir trauen uns ähm, mal wirklich von größeren Investoren zu sprechen mhm. und wir suchen eventuell eine Series A Finanzierung oder je nachdem oder eine Pre-Seed oder eine Post-Seed, ähm, mhm. ähm, ja, ähm, ja, cash, Cashflow oder cash Sammlung und ähm, ja, dann unterstützen wir sie. Dann dürfen sie bei VC's pitchen mhm. und wenn sie es gut machen, dann ja, kriegen sie dementsprechend einen größeren Anteil an Geldern. Und das passiert dann durch unser Netzwerk. Mhm.
0: Was mich jetzt auch so interessiert, du hast vorhin so angesprochen, es müssen gewisse Kriterien erfüllt sein, wenn jetzt jemand zu euch kommt. Was sind das denn so für Kriterien? Wie kann man sich das so vorstellen? Wenn ich jetzt der Zuhörer sitzt jetzt gerade, mhm. hat vielleicht eine Idee oder hat vielleicht schon ein Startup. Mhm. Was sind es? Was muss erfüllt sein?
1: Ja, also einerseits natürlich. Ähm, was ist es für eine Idee? Mhm. Ähm, wir konzentrieren, konzentrieren uns doch ziemlich stark irgendwo, dass es einen Tech-Aspekt hat, also mhm. einen technischen Aspekt. Also mhm. es ist eine Software, eine Plattform, however, irgendwas mit der Technik oder mhm. ein MET-Produkt, ähm, je nachdem. Und ähm, wenn das schon mal ist und vielleicht... Dass es so etwas noch nicht gibt oder wenn es sowas gibt, was was mich wirklich abhebt mhm. im Prinzip von der Idee oder von dem Produkt, was es dementsprechend mhm. schon auf dem Markt gibt, das ist zu einigen Kriterien. Zwei Kriterien ist natürlich die Person selbst. Also das heißt, traut man der Person das zu, also mhm. wie ist es Auftreten und sowas? Wir haben zum Beispiel auch welche, die zu uns kamen, die sehr techy sind und Tags sind meistens ein bisschen verschlossener in sich. Mhm. Nicht immer, aber doch häufig. Und die von vornherein sagen, schau, ähm, ich kann das Produkt super geil bauen, aber ich weiß nicht, wie ich das präsentieren soll oder mhm, rausgehen soll. Mhm. Dann sagen wir meistens, komm, wir schauen mal nach einem Co-Founder vielleicht, der genau diese Disziplin erfüllt. Mhm, also mhm. dort unterstützen wir auch. Und ähm, ja, die kommen dann genauso zu uns. Also von der Idee eben irgendwo ein Tech-Aspekt, möglichst kein Copy-Paste, mhm. <lacht> ähm, irgendwo vielleicht eine leichte Innovation oder mhm. dann ist natürlich leichter, Geld zu finden. Aber da achten wir schon so ja. eine Kriterium ja. oder
0: die zwei Kriterien. Sehr spannend, also man, man muss nicht mal der geborene Unternehmer sein, um jetzt bei euch zu starten zu können, sondern ich finde dann auch eine Lösung, wenn jetzt jemand kommt, der eher so introvertiert ist mhm. und eher nicht so gern rausgeht und ein riesiges Team aufbaut, aber dann einfach einen Co-Founder zu ja. binden, der die Stärken einfach schon hat, finde ich ja. sehr spannend. Ähm, bevor wir, mich interessiert das Thema Finanzierung, wie macht ihr das genau, aber bevor wir zu dem Thema kommen, interessiert mich auch, was also dein persönlicher, unternehmischer, größter, Misserfolg, wir sind ja bei Anfilter, das heißt, wir möchten auch über die nicht so schönen Dinge sprechen, aus denen lernt man ja am meisten. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was jetzt im Hinterkopf bleibt, so aus deiner beruflichen Bahn so ein bisschen.
1: Ja, ich muss echt alles anfassen. Ich hatte bis jetzt eigentlich fast immer Glück. Also mhm. Das ist echt gut. Ähm, hatte sehr, sehr wenige Fails. Ein, ein Fail ist zum Beispiel, ähm, ich habe in ein Unternehmen investiert ähm, mhm. und zu Beginn war eigentlich der Gründer wirklich gut. Also es ähm, hat mich sehr überzeugt. Und wir konnten es sehr schnell erfolgreich machen, durch Netzwerke natürlich, mhm. durch ähm, sehr schnelle Verkäufe. Mhm. Ähm, ja, und dann hat halt der Geschäftsführer wahnsinnig viel Geld verdient. Mhm. Und dann ist es ihm das leicht über den Kopf gewachsen. Mhm. Und ja, dann fing er an, hat rumgesponnen, also sich nicht mehr aufs Unternehmen konzentriert, sondern mehr mhm. aufs Geld ausgeben. Und das war wirklich ein Fail, wo, wo ich das eigentlich so nicht gedacht hätte, mhm. äh, dass es so daneben geht. Mhm. Also das muss ich wirklich sagen, dass halt, das es einmal wirklich passiert. Und ja, das fand ich nicht so, so prickelnd.
0: Ja. Ja, aber es zeigt ja auch wieder, was du vorhin gesprochen hast, ist so, dass der Mensch dahinter ja. ist eigentlich das, was auch ein Riesenaspekt ist, schon in, in, in dem Unternehmen, auf das du wahrscheinlich dann auch sehr stark achtest. Ja. Kann ich mir vorstellen, weil er steht ja dahinter, er baut es auf und so weiter. Ihr ist natürlich unterstützend und so weiter, mhm. aber trotzdem ist ja die Menschlichkeit, die am Ende den Erfolg bringt.
1: Korrekt, ja, das ja. ist es genau ja. das.
0: genau ja. Okay, also sonst irgendwas so ein Misserfolg oder irgendwas, was hier sonst noch im Kopf lädt.
1: Ja, das ist eigentlich so das und
0: ja. halt, ja die
1: richtigen Investoren drin zu haben. Mhm. Gerade ab einer gewissen Phase. Mhm. Das kann dir viel zerstören. Mhm. Ja, und ähm, ich hätte auch mal, wo es ganz klar, ein falscher Investor war, also der mit reingekommen ist in das ganze Geschehen mhm. und hat eigentlich immer oftmals gegen das Unternehmen gearbeitet. Mhm. Und das kann dich natürlich recht schnell aus den Fugen werfen.
0: Mhm. Wie kann man sich das jetzt so vorstellen? Also wenn es jetzt jemand hört, der noch nie in so großen Investorenrunde war oder wenn das Unternehmen jetzt größer wird und es fließt mehr Geld, und der, hat, der natürlich auch, eine gewisse Entscheidung dort mit zu treffen. Ne? wie kann man sich vorstellen, wenn jetzt sagen zwei Investoren gehen Richtung A, der andere möchte Richtung B und der Gründer sagt auch Richtung A und wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, es kommt eigentlich immer darauf an, wie viel Prozent der jeweilige oder die jeweiligen Personen mhm. ähm, im Unternehmen haben und mhm. besitzen. Das ist wirklich eines der Faktoren. Ähm, dann ist natürlich immer interessant, wie sind die Statuten eigentlich aufgebaut des Unternehmens? Das mhm. also, heißt, ähm, Wo kannst du wirklich eigenständig noch entscheiden, bis wie viel Prozent etc. Mhm. Und natürlich der Aktionärsbindungsvertrag ist eines der Sachen, auf die man doch einen Fokus werfen sollte, mhm. ähm, dass es nicht irgendwie aus den Fugen gerät oder auf einmal irgendwie Unfug getrieben wird. Mhm.
0: Genau. Ja, ja. Aber was, was, was ist so die Sicht von, ich muss jetzt keine Namen nennen, ähm, wenn du es erzählen möchtest, von dem Investor, der jetzt äh, zum Beispiel, das ist ja so eine Angst, was viele Gründer nachher ja. auch haben, wenn da jetzt ein Investor sitzt und für einen Gründer ist wahrscheinlich dann auch so das Unternehmen so ein Baby, das man aufgebaut hat und mhm. nachher ist da vielleicht jemand, der jetzt Mitentscheidungsrecht hat, passt es, passt es nicht, hat er vielleicht einen anderen Weg. Ähm, oder wie wählt wie man denn so einen Investor auch gut aus? Also, natürlich, der Gründer benötigt ja vielleicht Finanzmittel, aber der Gründer möchte natürlich auch schauen, ich möchte den passenden Investor finden. Also seid ihr da als Netzwerk auch agiert? Oder wie kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, natürlich als Netzwerk. Also wir achten auch immer drauf. Ähm, viele kommen dann an und sagen, ja, ich brauche jetzt, weiß ich nicht, eine Million und bin nicht mhm. mal gegründet und mhm. ähm, dann sagen wir, ja schon, pff, ja was kannst du denn jetzt mal bieten? Also mhm. als ähm, als Gründer, bevor wir dann schauen. Und natürlich lernen wir die Leute auch am Anfang kennen. Mhm. Ähm, wir sagen ja nicht gleich, ja, hier... Ähm, gerade kennengelernt, ja, hast du mal 100.000, ja. ähm, sondern wir achten schon drauf und dann schauen wir natürlich auch bei uns im Netzwerk, wer passt denn rein? Mhm. Überhaupt von den Investoren oder wem stellen wir das vor? Wo mhm. wir wissen, ah, okay, ist vielleicht eine introvertierte Person oder eher extrovertiert, eher saleslastig, eher techlastig. Da mhm. passen wir auch schon drauf auf, dass die Investoren eigentlich so auch ein bisschen ausgewählt werden, die auch wirklich gut dazu passen, ah, ähm, wo okay. genau so okay. etwas nicht passiert dass man auf einmal irgendeinen falschen Investor, der gar keine Ahnung hat, mhm. dass man auf einmal da irgendwie nur Ärger hat. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel in Bezug auf Ärger. Mhm. Das ist natürlich, wenn du einen Finanzinvestor reinnimmst und du bist eine tech mhm. ja, und du bist gerade in deiner Alpha-Runde, also quasi Alpha-Produktentwicklung mhm. und dann kommt ein Finanzinvestor, der will ja nach drei Monaten eigentlich schon Umsätze sehen. Mhm. Funktioniert nicht. Also mhm. ähm, deswegen bringt ein Finanzinvestor in einer Tech-Variante wenig, mhm. ähm, sondern erst vielleicht zum späteren Zeitpunkt, mhm. wenn man Growing Capital sucht. Mhm. Ähm, also da achten wir auch darauf, dass es da nicht den falschen,
0: ah, denn, den falschen. Da Trend kommt aus. es auch sehr jetzt, so wie es schon auf das Produkt an, auf in Phase das ja. Unternehmen auch steht, Also viele ja. Kriterien und ihr habt dann einfach ein riesen Netzwerk sozusagen, mhm. wo ihr du jetzt natürlich auch vielleicht mit drin bist, aber wo auch du vermittelst sozusagen cool. einfach. Ah okay, okay, genau. Sehr spannend. Ähm, wenn ich jetzt ein Startup bin und ich habe jetzt eine Idee, ich habe vielleicht auch schon die Idee entwickelt und mache vielleicht schon, auch schon ein paar Umsätze und ich möchte jetzt größer werden, ich brauche jetzt vielleicht noch mehr Marketing, mehr Sales. Wie kann ich denn als Gründer vorgehen, um so eine Finanzierung zu erhalten? Also was sind denn so die Steps? Ja,
1: also erster Step ist natürlich irgendwie bei uns melden. Mhm. Ähm, ja per E-Mail oder Anruf oder however. Mhm. Ähm, dann geht es eigentlich über das Pitch-Deck im ersten Run. Mhm. Also wir können nicht alle einladen, sonst sind wir nur in Meetings. Ähm, dann schauen wir natürlich im Pitch-Deck und, und schauen, wie weit ist das Unternehmen wirklich? Ähm, ist es sehr früh, ist es schon vielleicht zu spät für uns, mhm. aber ja, wir ja wirklich in der pre Seed seat mhm. ähm, investieren bzw. auch den Unternehmen helfen. Wenn wir sagen, okay, ist qualifiziert, ähm, es passt, als Thema ist interessant, Leute sind halbwegs interessant, geht es in den ersten Call, wo man sich mal kennenlernt, sehr ähm, ja, einfach sehr sehr low also ganz ganz easy mhm. man ein bisschen drüber spricht und sowas auch über die Idee spricht über ähm, das Produkt spricht wenn man die Leute ein bisschen mehr kennt dann laden wir sie ein und ähm, dann gehen wir auch wirklich äh, wir schauen uns wirklich den Finanzplan auch an mhm. ähm, und sagen, für was brauchst du das Geld? Warum brauchst du das? Ähm, kann man es nicht irgendwie anders lösen? Oder ähm, muss es denn genauso sein? Oder mhm. ähm, von der Summe auch? Oder wie viel gibst du ab? Ist es irgendwo mhm. vergleichbar? Also zum Beispiel, wenn einer eine Million sucht und sagt, ich gebe ein Prozent meines Unternehmens ab, dann muss die Idee eigentlich so bahnbrechend sein, mhm. dass man sagen muss, okay, ähm, wenn ich dabei ist, der <lacht> ja, der hat verloren. Es ähm, kommt wirklich darauf an. Und danach sehen wir, okay, so viel Geld brauchst du, und dann gehen wir eigentlich los und sagen, okay, jetzt suchen wir das Investment.
0: Mhm, okay. Und welchen Fehler machen da viele Gründer in dieser Phase auch oft? Die schauen nur aufs Geld. Und mhm. Das ist
1: ein großer Faktor. Es gibt wahnsinnig viele, die einfach sagen, ja komm, ich gebe das Geld und sowas. Dafür gibst du mir einen Haufen Prozente ab. Mhm. Und wenn du eine gewisse Grenze erreichst an Prozentabgaben oder nicht mehr vielleicht die Mehrheit hast in einer sehr frühen Phase, mhm ja, dann ähm, hast du nicht mal viel in deinem eigenen Unternehmen zu melden. Mhm. Und das ist dann oftmals katastrophal. Und bei sehr vielen ist es wirklich so, dass sie nur aufs Geld schauen und sich nicht mit dem Investor auseinandersetzen,
0: der mhm. wirklich was mhm. bringt. Also sie sehen dann nur das Geld und den Erfolg und so weiter und genau. schauen, ist es dann vielleicht nicht so, dass sie das so langfristig, sondern ja, kurzfristig hilft mir das, aber langfristig kann das halt auch viel zerstören sozusagen. Korrekt, ganz okay. Genau. okay, okay. Ja, Schau, ich habe vorher schon gefragt, viele haben halt Angst, auch viele Anteile abzugeben ähm, was, vielleicht kann du auch mal so ein bisschen erzählen, es gibt auch, ich habe das auch schon oft gehört in der Startup-Szene, viele haben Angst, überhaupt mal zu, einem, zu einer Plattform wie euch zu gehen, zu und vielleicht auch zu Tech, weil sie einfach Angst haben, ich gebe keine Malen Prozente von der Firma. Mhm. Vielleicht kann ich diesen Glaubenssatz oder dieses Argument so ein bisschen mal widerlegen, warum es überhaupt, warum es Sinn macht, ähm, oder wann es auch Sinn macht, jemanden zu holen, der dort finanziert. Mhm. Also wann macht es natürlich Sinn, wenn, wenn
1: ich jetzt mein Unternehmen gestartet habe mhm. und ich komme nicht vom Fleck? Also, dass ich entweder running out of money also quasi wirklich kein Geld mehr habe mhm. und ich auch in, in rein Family-and-Friends-Bereich keine Unterstützung mehr finanzieller Art bekomme. Mhm. Ähm, ja, da muss ich mir überlegen, was mache ich? Verfolge ich meine Idee weiter, meinen Traum, meinen Wunsch mhm. oder ähm, gehe ich eben zu so einer Gesellschaft wie zu uns und dann kommst du mal vorbei. Und, ähm, Dort geht es wirklich darum, also eben, wir sind nicht so drauf aus, dass du irgendwie jetzt eine Mehrheit abgibst an, äh, an uns, äh, weil wir da irgendwas suchen, sondern es soll schon im vernünftigen Rahmen sein. Wir müssen, müssen alle froh sein, also müssen alle happy sein am Ende des Tages. Der ähm, Die Firma, also quasi der, der Founder, mhm. der muss glücklich sein, muss sagen, okay, mhm. voll committed dazu. Wir müssen committed sein. Und ähm, also wir haben es, wir haben uns jetzt eigentlich immer gefunden mit den mit mhm. den Startups,
0: ja. immer. Ja, ich glaube, das das auch, ich habe im Eingangs auch die Frage gestellt, erzähl mal so ein bisschen so ein Misserfolg mhm. und ist ja nicht so einer richtig eingefallen. Ich glaube, das spricht einfach für sich, mhm. weil ich glaube, am Ende zählt ja immer die Menschlichkeit. Das heißt, wer nur nach Gier und Erfolg aus ist, zahlt irgendwann wieder die, die Rechnung langfristig und wenn man da einfach schon ehrlich reingeht und ich, so wie ihr, ihr denkt auch langfristig, das heißt, mhm. ihr wisst, wenn die Erfolg haben, habe ich auch, also win-win, Plus, so wenn sie dazu, wenn noch ein Investor dabei ist. Und ich glaube, so sollte es auch immer aufgebaut sein. Deshalb ähm, machen wir auch den Podcast, <lacht> einfach um da Transparenz rein, auch reinzubringen. Ja. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, hast du schon mal so ein konkretes Beispiel, wo Icecubator, vielleicht auch Tech, zusammen aus so ein Projekt angegangen sei oder, und zum Erfolg auch vielleicht geführt hat? Ja, klar. Also ähm, es gibt, <lacht> gibt
1: tatsächlich einige. Also
0: ähm,
1: wir haben einige Unternehmen, Quasi die, die kamen mal zu uns. Mhm. Ähm, ja, wirklich mit einer Idee. Ähm, quasi so, nicht mal ein Proof of Concept. Also wirklich.
0: Eine gescribbelte Idee. Also ich stehe so in der Dusche, habe eine Idee, schreibe es auf und dann genau. komme ich zu euch und dann kommst du. Genau. Und
1: dann schwätzen mal einfach ja. mal drüber. Und so war das auch mit der einen Firma. Die kam zu uns und dann haben wir gesagt, okay, das ist wirklich interessant. Also es mhm. kitzelt ein bisschen. Mhm. Und dann gingen sie halt wirklich in die Entwicklung und die Entwicklungsschritte. Und wir haben gesagt, okay, ganz klar einen Plan aufgestellt. Wann suchen wir welche Beträge, mhm. wenn sie gewisse Milestones erreichen natürlich. Mhm. Und ähm, das hat also wirklich wunderbar funktioniert. Und mittlerweile, das Unternehmen ist jetzt dreieinhalb, vier Jahre alt. Mhm. Ähm, wir haben dort weit über vier Millionen zusammengesammelt. Fünf Millionen waren es mittlerweile. Mhm. Ähm, das, das Tool ist cool, hat ein ähm, Proof of Concept. Ähm, es ist in verschiedenen Ländern unterwegs. Mhm. und mittlerweile geht es in Richtung, Richtung Exit, also es war der Wunsch der Gründer, ähm, ein Exit zu machen mhm. und ähm, da arbeiten und begleiten es eigentlich bis zum Exit und das mhm. ist eigentlich so diese Kombination zwischen Tech, Lab ähm, dass man auch wirklich von der Idee bis am Ende zu einem Exit ähm,
0: gemeinsam mhm. gehen kann. Mhm. Sehr spannend, ja. Und dann auch die Experten von Tech, zwei zum Beispiel damit klar. einbinden kann in den verschiedenen Bereichen natürlich. Ja. Das ist halt
1: immer ja. eine Phase, weißt du? Also ja. es ist halt zum Beispiel irgendwie, ich brauche am Anfang vielleicht gar, gar kein Marketing, aber irgendwann kommts es Marketing. Ja. Oder ich brauche HR am Anfang überhaupt nicht, ja, weil ja, wir so klar. klein sind und irgendwann ab einer gewissen Größe sagst, ja, ich möchte damit nicht mehr auseinandersetzen ja. ähm, und so weiter. Also deswegen ist dann natürlich mit Tech wunderbar, wo du sagen kannst, ach, ich brauche jetzt den, 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 den und den oder mhm. die, die, die. Mhm. und ähm, hole mir so eigentlich mein externes Team für eine gewisse Phase, um mhm. es eigentlich auf die nächste Stufe zu hieven. Ja,
0: ja, ja. ja Das ist immer das Thema Netzwerk, Netzwerk Community. Nur. Das ist einfach wir, in der Branche fast bei Verspätung Unternehmen, ja. eigentlich immer das Wichtigste, oder? Das oder stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, definitiv. Ähm, da ist ja auch nicht nur hier in der Schweiz, wusste du noch überall. Das ist ja schon.
1: Ja. Wir sind schon ein bisschen internationaler geworden ja, genau. genau wir haben in Wien ähm, noch einen Sitz wir mhm. sitzen in Berlin München mhm. ähm, wir haben in Vancouver einen Sitz wir sitzen ähm, wir sind momentan mit dem Valley ähm, in San Francisco mhm. momentan am sprechen dass wir auch dort dementsprechend in, ja äh, uns dementsprechend entfalten können mhm. was natürlich für den US-Markt sehr interessant ist für uns wir sind in Dubai ähm, noch nicht mit einem Office, aber äh, wir sind momentan in verschiedenen Gesprächen, mhm. dass wir auch dort dementsprechend einen Sitz haben werden, um dementsprechend ja mit den verschiedenen Arten von Investoren, um das Netzwerk natürlich zu erweitern, mhm. um ähm, den Startups auch ähm, quasi Middle-East Market zu eröffnen. Also wir wollen ja. auch natürlich den Startups unser Netzwerk komplett geben, mhm. damit sie überall hinkommen.
0: Ja, und jedes Land hat ja auch immer also so ein bisschen seine Experten in, in dem Bereich, dass Richtig. auch noch was dazu kommt. Wenn es die Idee kommt, Sagt dir halt eher, schaut doch lieber mal am US-Markt, da hat er viel genau. bessere Möglichkeiten. eigentlich genau. Ja, sehr spannend. Ähm, vielleicht kannst du noch so ein bisschen zum Abschluss ähm, so einen Ausblick geben, wie du das Ganze Eisgebäude und Taxi, was auch vielleicht so deine Mission dahinter ist. Ja, es ist
1: riesig. Also, <lacht> wenn ich es wenn mir, mir wünschen kann, äh, mhm. wie es am Ende aussieht, wäre, äh, dass wir eigentlich in so ziemlich jedem Land, auf jedem Kontinent, in Lab mit der Anbindung mit Tech haben, mhm. dass wir überall verschiedene Arten von ähm, Unternehmen drin haben, also Start-ups. Mhm. Und der Oberwunsch wäre natürlich, dass in jedem Hub oder in jedem Lab, wo wir am Ende sind, mhm. mindestens ein Unicorn entsteht. Mhm. Das wäre dann der Big Wish.
0: Mhm. Mhm. Sehr spannend. Und was treibt dich persönlich jetzt mal einfach so an, dort so viel Zeit zu investieren? Man, man merkt auch, wenn man die Rede, du bist so richtig mit Passion, mit Passion, da, 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 da du brennst für das Thema. Ich war vorher auch kurz drüben im Office, da hatte ich eine neue Idee vorgestellt, und merkt man einfach, dass du dafür brennst. Aber was treibt dich denn so an, das die ganze Zeit so zu machen? Da muss ja schon viel dahinter stecken. Wie du sagst, es ist Passion. Ja. Also es ist wirklich das. Ähm,
1: viele gehen irgendwo arbeiten und so weiter mhm. und ähm, trennen das halt recht arbeiten und privat mhm. und so weiter. Mhm. Und ich lebe es. Also das mhm. ist einfach mein Ding und mhm. ähm, ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen. Und deswegen funktioniert Ich glaube, das ist einfach, wie du wie du es reinrufst, wie du in den Wald reinrufst, du ja. kommst raus, ähm, das ist genauso bei uns. Also mhm. wenn du es nicht vorlebst, den Startups, wenn sie gerade hier bei uns rumlaufen, und ja. so, du musst es vorleben, du musst du musst einfach Spaß haben. Ja. Und ich glaube, dann bringt es sehr, sehr viel und dann kannst du vieles vieles erreichen.
0: Ja. Ich glaube, das ist ja genau, das ist eigentlich die Grundlage. Das erfüllt dich. Ähm, natürlich verdient man auch Geld und so weiter, aber die Aschlinie ist erst man sagt ja immer so schön, dieser Spruch, der Weg ist das Ziel, ja. aber es, es stimmt es einfach stimmt. und es ist einfach die Erfüllung und das ja. treibt einen natürlich, also dann gibt dir Energie, dass die morgens aufstehen, die Kreativität kommt, die Leute kommen zu dir ja. irgendwie, ja, sehr, sehr ja. spannend. Das ist cool und das Tolle ist, du lernst jeden Tag neue Leute kennen ja. und
1: das finde ich einfach mega spannend und ja, und dann siehst du, auch, du kannst viel mehr evaluieren, ja, ist die Person jetzt ein Schwätzer, ist es eine Person, die, mhm. wo du sagst, boah, okay, ist, da ist wirklich viel Potenzial mhm. dahinter und andere, ja, wo du sagst, es passt perfekt, mhm. also Wenn's jeden Tag neue Leute kennen, das macht Spaß.
0: Ja, ja, Sehr schön, sehr cool. <lacht> ähm, welchen Rat hast du denn so am Ende für unsere Zuschauer oder vielleicht so eine Botschaft, die jetzt diesen Podcast bis zum Ende angehört haben?
1: <lacht> also wenn ihr eine Idee, eine Idee habt, verfolgt diese, versucht diese auf die Straße mhm. zu bringen. Mhm. Ähm, wenn es eurer, euer absoluter Wunsch ist, diese Idee umzusetzen, dann tut das. Also einfach nicht so schnell aufgeben. Und mhm. das Gute, also, beziehungsweise das, was du in Startup lernst, ist eigentlich, du hast wahnsinnig viele extrem hohe Höhen und mhm. du hast wahnsinnig tiefe, sehr extrem tiefe Tiefen. Mhm. Ja. Und wenn du in eine Phase kommst, wo es mal ein Tief gibt, nicht aufgeben, mhm. durchziehen. Also wirklich mhm. dieses dranbleiben, weil dann wird es richtig schön. Mhm. Und das ist genau das.
0: Sehr spannend, sehr cool. Ich glaube auch, das macht sehr viel aus. Ja. <lacht> und das sind Tiefen, deshalb auch der Anfield Podcast lernt man immer meisten und die wenigsten gehen durch die Tiefen und ich glaube, was bei mir jetzt persönlich immer so meisten geholfen hat, ist einfach auch das Umfeld, das heißt, dass man einfach vielleicht auch sich so ein bisschen Leute sucht, die einem erstens helfen können, zweitens sich die Schwäche vielleicht einzugesteht, was heißt, für mich ist es keine Schwäche, aber es wurde immer so gesagt, wenn man so im Tief ist, dass man einfach ehrlich ist, das kommuniziert, transparent, offen ist und dann auch Leute sucht, die ja sagen und sagen, oder vielleicht schon mal eine Erfahrung auch dort gemacht haben, die einfach mit dir aus der Tiefe wieder hochsteigen, weil es ist halt im Unternehmertum, in der Startup-Welt immer <lacht> so eine Wellenlinie und keine Geradine. Aber dann wäre es sonst was auch langweilig. Ne? Eben,
1: du sagst was absolut Richtiges, gerade wenn du diese Wellen hast und am Anfang, ist es ja wirklich so, also es geht ja richtig ab. Ja. Und ähm, wenn du es dann irgendwann schaffst, mal auf so eine ganz leichte Welle zu kriegen, hast du schon gewonnen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Genau, also es ist spannend von dir zu hören, am Anfang sind es große Wellen, aber mit der Zeit stabilisiert sich das ja, ja. von deinem Mindset, von deinen mhm. Erfahrungswerten. Like, oh, jetzt schon wieder so ein Tief, aber ich weiß ja von den letzten fünf Mal, ja <lacht> jetzt weiß ich, man ja damit mhm. irgendwie umzugehen und das ist ja alles neue für uns ähm, oder für die Person dann in dem Moment. ja Aber deshalb finde ich die Idee von Ice bei und Tech auch so cool, einfach so eine Community- zu haben, so ein, so ein, so ein Netzwerk, wo man einfach Leute treffen, die was bewegen wollen mhm. und was verändern wollen. Genau. Cool. Sehr cool. Dann, ähm, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ähm, wenn du mehr erfahren möchtest, ich würde auch alles nochmal hier unter dem Podcast verlinken. Schau gerne mal bei Sebastian, bei IceGobiter und auch bei Tech vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Cool, danke, Timo.